0: Die Werte haben sich jetzt grundsätzlich nicht verändert dahingehend, dass wir Bracent gegründet haben, um was Gutes zu tun und um was gegen ein Problem zu unternehmen, was global ist. Und wo wir auch sehr dran festhalten, keine Projekte einzugehen oder Dinge umzusetzen, die für uns einfach nicht passen und die auch nicht ein Kompromiss sind. Also dieses Ganze oder gar nichts.
1: How to solve it der Lösungspodcast. Herzlich willkommen zu How to Solve It. Ich bin Anna Bayer und hoste heute tatsächlich das erste Mal eine unserer Podcast-Folgen. Und dafür habe ich Madeleine von Hohenthal eingeladen. Sie ist neben Benjamin Wenke, Mitgründerin und CEO von Bracenet. Herzlich willkommen, Madeleine. Schön, dass du heute da bist.
0: Moin, schön, dass ich da sein darf.
1: Vielleicht kannst du am Anfang erst mal kurz erzählen, was ist eigentlich Bracelet und wie ist denn überhaupt die Idee zustande gekommen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, hatte zusammen mit meinem Mann vor mittlerweile acht Jahren die Idee, zu ähm, ja, eine Lösung zu finden für ein Problem, was es damals schon gab, noch fernab vom Trend äh, die Ozeane retten zu wollen. Das heißt, Trend ist es ja leider nicht, sondern die Realität. Wir waren damals noch in der Werbeagentur tätig, da haben wir uns auch kennengelernt, ähm, sehr viel gearbeitet und immer nur einmal im Jahr ähm, einen großen Urlaub gemacht, wo wir dann meistens weit weggefahren sind und waren dann in Tansania und äh, auf Sansibar unterwegs und haben da das erste Mal das Problem ähm, der sogenannten Geisternetze gesehen, also Netze, die... Ähm, ohne Sinn und Verstand, also ohne irgendeinen Nutzen im Meer treiben und weiterfischen. Und ähm, die aber nicht mehr dafür gedacht sind, dass man eben die Fische oder die Tiere, die da drin sind, danach auch noch konsumiert, sondern das waren Netze, die auch damals augenscheinlich schon länger im Wasser waren. Und dann haben wir uns mit den Leuten ähm, unterhalten, die wir da kennengelernt haben und die dort auch leben. Und dann haben wir festgestellt, dass es ein massives Problem dort war, ähm, weil diese Netze eben die Fische weggefischt haben von den Leuten, die dort davon lebten. Oder auch immer noch leben. Und... Ähm, dann haben wir uns eigentlich die ganzen dreieinhalb Wochen, die wir da waren, mit nichts anderem mehr beschäftigt und haben äh, nur noch Netze gesammelt und so ein bisschen rumgesponnen. Immer, was wir machen könnten mit unserer eigenen Power sozusagen. Ähm, einfach so nebenbei. Weil wir sind am Strand rumgelaufen, haben die Netze eingesammelt und haben dann äh, mal eins ans Handgelenk gehalten. Und dann hat Brandy mir gesagt, das ist kein Bracelet, das ist ein Bracelet, also mit äh, Fischernetz und Armband zusammen auf Englisch sozusagen. Und ein paar Tage später, uns hat irgendwie die, äh, dieser Gedanke nicht losgelassen, dass man dagegen irgendwas tun müsste, weil das so gravierend war, ähm, kam dann irgendwie noch der Claim dazu. Äh, Save the seas where a net war dann irgendwie so, weil wir viel Englisch gesprochen hatten, noch im Raum. Und das ist tatsächlich unser Brandname und unser Claim bis heute. Also ohne, dass wir damals wussten, dass wir daraus eine Firma gründen werden irgendwann. Und dann sind wir nach Hause gefahren mit einem Rucksack voller Netze und wussten erstmal gar nicht, okay, wo geht die Reise denn jetzt überhaupt hin? Machen wir da jetzt irgendwas mit? Und ähm, ja, das der Gedanke war aber nachhaltig, also wir waren zu Hause und uns hat es nicht mehr losgelassen, haben dann immer weiter recherchiert in der Freizeit, die wir hatten haben überlegt, was können wir denn machen mit unserer Power, mit dem, was, mit unserem Können, was wir haben. Haben dann recherchiert, gibt es denn irgendjemanden schon, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, der die Netze vielleicht schon rausholt. Und sind dann so nach einem halben Jahr bei Healthy Seas und Ghost Diving gelandet. Das sind unsere Partnerorganisationen, auch bis heute, Sitzen in den Niederlanden und sind dann zu denen hingefahren und ähm, haben unsere kleine Präse ausgepackt, die wir gemacht haben, mit einem Logo, was wir gebastelt hatten und ähm, haben gesagt, wir haben die Power, das Ganze irgendwie schick zu machen, wir haben ein fotografisches, fotografisches Verständnis, ähm, wie Sachen aussehen können, ähm, wie Qualität verkauft werden soll, das ist unser Job, Marketing zu betreiben, aber wollten eben auch was ähm, machen, was man eben ja wirklich auch gut findet und was Sinn ergibt. Und haben uns dann mit denen ausgetauscht und die waren mega happy, weil die einfach das erste Mal was gesehen haben, was aus ihren Netzen gemacht wird. Also die haben damals schon mit 50 Taucher in den weltweit geborgen, aber haben eben von ihren Spenden natürlich leben müssen, wie jede andere Organisation auch, was auch immer mal mehr oder weniger natürlich auch schwierig ist. Und hatten aber kein wirkliches Produkt. Und das war das erste Mal, dass was abgecycelt war aus den Netzen, die überall rumgelegen haben bei denen. Ja, und das war so der Startschuss äh, für eine Kommunikation. Wir hatten dann ganz lange ein Bracenet, mit dem wir rumgelaufen sind und ähm, dann irgendwann, ein halbes Jahr später, gab es einen Online-Shop, der dann äh, eines Abends auf online gestellt wurde und dann passierte natürlich erstmal nichts, weil wir ja kein Marketing dafür betrieben haben. Das war sozusagen der Anfang. Am Küchentisch gefertigt und ähm, mit Netzen präpariert. Mittlerweile sind wir 33 Leute ähm, bei uns in der Firma und ähm, fertigen in Handarbeit hier am Jungfernstieg. Haben wir ähm, eine tolle, tolles Büro, eine tolle Werkstatt bekommen von dem Herrn Springer. Liebe Grüße, falls er den Podcast hört, der findet uns ganz toll. Deswegen können wir uns diese geile Lage überhaupt leisten. das Muss ich mal dazu sagen. Ähm, tatsächlich in erster Reihe, sondern im Hinterhof und da sind wir in so einem Industriegebäude. Da war vorhin Künstler drin und da fertigen wir in Handarbeit bis heute diverse Produkte und ähm, ja haben völlig überqualifizierte Leute da sitzen, die die fertigen, die eigentlich äh, bei Unilever oder äh, ja in irgendwelchen Instituten oder Produktionen arbeiten könnten, weil sie so schlau sind und wollen es aber nicht, sondern wollen gerne on Purpose arbeiten, also natürlich fair bezahlt, aber ähm, sich für die Meere einsetzen. Und somit ist dann jemand, der Politikwissenschaften studiert hat oder Biologie, jemand, der bei uns auch die Bracelets fertigt. Und das sind mittlerweile inklusive uns 33 Leute und zum einen fertigen wir die Produkte und sind aber auch in den letzten Jahren einfach durch die Erfahrung mittlerweile so Nachhaltigkeitsberater geworden. Also wir überlegen uns Ideen von Unternehmen, indem wir verstehen, was ist eigentlich das Problem der Konsumenten, was ist das Problem der Produktioner, der Wirtschaft und der Politik, weil das alles irgendwie miteinander zusammenhängt und sind auch mit allen sehr gut vernetzt Ja und können da viele Lösungen oder auch Vernetzen äh, dazu beisteuern, dass es eben Erstmal weniger Netze im Meer gibt, das heißt Präventivmaßnahmen machen wir auch ganz viel. Wir arbeiten mittlerweile mit sehr vielen verschiedenen NGOs zusammen und sammeln die Netze auch von denen weltweit ein, weil keiner so wirklich weiß, was er damit machen soll, weil es eben Sondermüll ist, kommt später auch nochmal drauf zurück. Und neben dem, dass wir Produkte fertigen und die verkaufen und damit Spenden einsammeln, unter anderem eben für Healthy Seas und Ghost Diving, haben wir es geschafft, dadurch mittlerweile 270 TaucherInnen in der Welt zu finanzieren, die eben das ganze Jahr über Netze rausholen zum einen. Und eben auch Präventivmaßnahmen zu unterstützen, dass gar nicht mehr,
1: mehr im Meer landen. Ja, das ist ja ganz spannend, dass du auch meintest, dass bei euch wirklich viele hochqualifizierte Leute sitzen. Da frage ich mich halt tatsächlich, also klar, das ist für einen guten Zweck, aber irgendwo hat man ja auch noch studiert, um vielleicht ein bisschen mehr zu erreichen. Was macht ihr denn? Seid ihr irgendwie auf politischer Ebene auch aktiv?
0: Es liegt immer so ein bisschen an der Person, die bei uns anfängt, was sie dann daraus auch macht aus der Position. Also es haben alle ursprünglich mal ähm, angefangen, als wir noch ein Startup waren. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir einfach ein Unternehmen, was auch Strukturen führt. Aber jeder kann das machen, was er auch gelernt hat. Also wir haben unter anderem Leute, die ähm, eine IT-Ausbildung auch haben oder Leute, die Layouts gemacht haben in ihrer Firma vorher, die jetzt unsere Layouts gestalten oder jemand, der Text vorher in der Werbeagentur gemacht hat, der macht jetzt Text oder jemand, der Bevor er sich mit Politik auseinandergesetzt hat, der wird natürlich hinzugezogen, wenn wir Podiumsdiskussionen mit ähm, verschiedenen Politikerinnen haben oder so. Oder natürlich auch Artikel veröffentlichen ähm, oder generell auch PR betreiben über die Sachen, die wir machen und auch vor allen Dingen in den ganzen Kooperationen, die wir machen. Also wir haben ja mittlerweile einen relativ großen Kundinnenstamm und das sind eben nicht nur Produkte oder Firmen, die ähm, ein Produkt herstellen, sondern das können auch länderübergreifend auch Organisationen sein oder Vereine, ähm, was ja alles miteinander verwoben ist. Also da kann man ähm, schon sein so Wissen einbringen. Wir hatten auch jemanden da, die ähm, Rassismus studiert hat. Und ähm, sowas hilft uns natürlich auch. Also bei uns sind viele Leute, die sich generell nicht nur im Beruflichen, sondern auch im Privaten für diese Themen interessieren, so dass unsere Kommunikation natürlich auch sehr darauf ausgerichtet ist, dass sie eben politisch korrekt ist, was auch ein mega wichtiges Thema ist natürlich und immer mehr geworden ist, vor allen Dingen auch im letzten Jahr und ähm, da sind wir nicht die Expertinnen, aber mittlerweile geworden, dadurch, dass wir eben alle voneinander lernen. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer Zusammenschluss, wie wir arbeiten, weil wir... Ähm nicht so klassisch, einer macht eine Aufgabe, sondern jeder kann im Prinzip alles machen und auch an jedem Projekt mitarbeiten. Also wir teilen die Projekte, die bei uns reinkommen oder jeder kann auch sein Projekt mitbringen, auf das er Bock hat. Ähm, wenn es eine Studie ist, die man gerne mal erheben möchte, weil man das gelernt hat in seinem Studium, dann darf man gerne auf so ein Institut zugehen, wenn das eine Studie ist, die unsere Zahlen untermauert oder neue Zahlen auf den Markt bringt, die man dann ja auch wieder veröffentlichen kann. Also fließt das alles ineinander ein und ähm, ja, wir lernen alle dadurch voneinander und ich glaube, das hält die Leute auch daran, bei uns zu arbeiten und äh, macht dann eben auch Spaß.
1: Das ist ja super interessant. Das heißt, ihr seid auch in der Forschung tatsächlich aktiv?
0: Ja, immer mal wieder, ne? weil auch Forschungsinstitute auf uns zukommen und ähm, natürlich auch die Zahlen ähm, projektübergreifend auch generiert werden, weil woher kommen die Zahlen denn, ne? die verwendet werden, 46 Prozent des Meeresmülls sind Netze und so weiter. Das sind ja immer wieder dieselben Zahlen, die auch von den Medien aufgegriffen werden. Und ähm, ja, wir arbeiten mit im Team mit vielen Berufsgruppen zusammen, aber eben auch mit den externen Expertinnen, die wir uns dann eben hinzuholen, wenn wir kein eigenes Wissen haben sozusagen.
1: Kommen wir nochmal auf den Anfang zu sprechen. Du hast ja gesagt, ihr habt die Website online gestellt, dann hat sich erstmal nichts getan, weil ihr eben noch kein Marketing betrieben habt. Was waren denn generell so die größten Herausforderungen auf dem Weg zum eigenen Unternehmen?
0: Ich vergleiche das immer so ein bisschen jetzt wie mit einem Kind haben. Wenn man noch keins hatte, dann empfindet man manche Sachen anders, auch aus der Sichtweise äh, der Eltern. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass es das jetzt mittlerweile auch ähm, beim Gründen der Firma, dass man natürlich Fehler macht oder... Ähm, Entscheidungen trifft, wo man erst im Nachhinein weiß, ob sie richtig sind. Ähm, gezeigt hat sich auf jeden Fall, dass man immer auf sein Bauchgefühl hören sollte. Und ähm, ich glaube, wir sind ganz froh, dass wir gebootstrapped sind, also alles selber finanziert haben, also kleine Mengen verkauft haben, Geld eingenommen haben, größere Mengen davon kaufen konnten uns auch quasi selber finanziert haben, also dass wir niemanden haben, der uns da reinquatscht. Und das führt natürlich dazu, ähm, dass man manchmal auch, nicht wirtschaftliche Entscheidung trifft, wenn man sich ins Spiel gucken möchte und vor allen Dingen auch jetzt gerade natürlich in der Zeit ist, wo auch mal Umsatzzahlen zurückgehen, wo man ganz nah an der Grenze natürlich logischerweise steht, zu sagen, machen wir jetzt einen Job, den wir vorher abgesagt hätten. Also gar nicht, dass wir einen Job machen würden. Ich glaube, das würden wir nach wie vor definitiv nicht machen, wo wir absolut nicht dahinter stehen. Aber es gibt schon Anfragen, wo man sagt, okay, das geht jetzt auch um Mengen. Können wir die irgendwie schaffen oder ist es ein Kunde oder eine Kundin, die jetzt im ersten Moment vielleicht nicht hundertprozentig passt. Aber das sind natürlich Entscheidungen jetzt gerade auch, die wir nur treffen können, weil wir immer noch dieselben Personen sind, die im Unternehmen sind und da keiner reinquasselt, der daran nur ein finanzielles Interesse hat.
1: So wie ich das verstehe, arbeitet ihr also auch nicht mit InvestorInnen zusammen und habt euch bewusst dagegen entschieden. Liegt es wirklich daran, dass dass ihr eben nicht wollt, dass jemand euch reinreden kann ausschließlich? Oder gibt es noch irgendwelche anderen Faktoren? Ich weiß, dass es das für grüne Startups auch relativ schwierig ist, generell Investoren zu finden.
0: Ja, es kommt so ein bisschen auf die Zeit, glaube ich, an. Also wir hatten schon mehrfach die Chance, dass Leute vor der Tür standen und gesagt haben, wir machen euch groß oder macht doch die und die Mengen oder ihr könnt es ins Ausland verlagern oder wie auch immer. Da gab es schon mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, wir hatten da vielleicht auch Glück, muss ich sagen. Was heißt Glück? wir haben es ja nicht wahrgenommen, aber dass die Anfragen da waren, weil wir zu einer Zeit gegründet haben, wo das eben gerade so einen Aufschwung hatte und auch interessant wurde, da rein zu investieren. Das ist jetzt natürlich ein umkämpfter Markt, das ist gar keine Frage. Ich glaube, wenn man das clever anstellt und sich in den richtigen Kreisen bewegt, es hat natürlich super viel mit Networking auch zu tun. Wo kommt man da rein und was ist auch das Ziel? Und es ist nun mal einfach so, wenn man ein Unternehmen gründet, was auch nach den Zahlen auch rein offensichtlich nicht das lukrativste ist, dass ähm, man da irgendwas ranknüpfen muss, damit da irgendjemand was von hat oder es ist halt jemand, der wirklich Bock hat, in die gute Sache zu investieren und das kommt natürlich noch viel seltener vor, also dass jemand kommt und sagt, hier sind meine Moneten, take it und macht was Gutes drauf, äh, draus. Ich sag mal so, wenn jetzt eine Investorin oder ein Investor auf uns zukommt und sagt, hier, ähm, habt ihr 100.000 Euro und mir ist egal, was dabei rauskommt, dann würden wir wahrscheinlich nicht Nein sagen. Also ich glaube, das ist halt einfach dann die Entscheidung, ähm, um welchen Preis geht es dann letztendlich und was schreibt man dann auch nieder und wozu ist dann die Gegenseite bereit, da Kompromisse einzugehen und auch uns die Freiheit und die Entscheidungsgewalt weiterhin zu überlassen, uns auch gegen eine Sache zu entscheiden, weil das merkt man ja relativ schnell, wenn Leute auf einen zukommen, ob das ernsthaft eine Kooperation sein sollen, weil die irgendwelche Produkte ersetzen wollen oder weil die wirklich was Gutes machen wollen oder auch uns, uns unterstützen möchten oder eben nicht. Und ich kann mich schon an speziell so zwei, drei Meetings erinnern, wo... Ähm das auch komplett auf Unverständnis auf der Gegenseite dann trifft, wenn die dann da sitzen und sagen, ja, wir sind hier, Werbeagentur XY. Und das ist doch total toll, wenn ihr den Kunden noch in eurem Portfolio habt. Und jetzt habt ihr hier noch 15% mehr Umsatz, wenn ich jetzt hier noch 30.000 Stück draufschlage. Und du sitzt da und denkst halt so, nee. Und auch diese Markenverheiratung ähm, mit anderen Brands ist halt immer wieder so eine, so eine Sache, sage ich jetzt mal, wo man immer gucken muss, dass man selber auch was davon hat und nicht nur die Brand, die, die dann einen sozusagen dafür haben möchte, für die Kooperation. Es muss halt irgendwie alles passen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren schon immer die richtigen Bauchentscheidungen getroffen. Es gab mit Sicherheit viele Hürden, aber ich würde alle Fehler, die ich jetzt als Fehler bezeichnen würde, auch immer wieder so machen, um daraus zu lernen. Also es ist einfach ein Prozess, den man machen muss. Und ähm, ich glaube, man braucht gute BeraterInnen. Und die hatten wir von Anfang an. Also wir haben da auch externe Leute, die... Ahnung haben von gewissen Bereichen, von denen wir keine Ahnung haben und da holen wir uns einen Rat ein und der ist auch unabhängig und unpolitisch. Das sind immer Prozesse und letztendlich war es in den letzten acht Jahren immer so, für das, was wir uns dann letztendlich entschieden haben, war es gut und wenn es nicht gut war, dann war es trotzdem die richtige Entscheidung.
1: Du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen halt diesen Spagat zwischen Profit und ähm, vertretenen Werten selbst angesprochen, deswegen will ich da jetzt gleich drauf zu sprechen kommen. Und zwar, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was sind denn überhaupt die Werte, die ihr so vertretet?
0: Manchmal wenn man so Fragen wissen, wo ich dir gar nicht so eine Standardantwort irgendwie drauf geben kann. Ich würde sagen, die Werte haben sich jetzt grundsätzlich nicht verändert, dahingehend, dass wir Bracent gegründet haben, um was Gutes zu tun und um was gegen ein Problem zu unternehmen, was global ist und wo wir auch sehr dran festhalten keine Projekte einzugehen oder Dinge umzusetzen, die für uns einfach nicht passen und die auch nicht ein Kompromiss sind. Also dieses ganze oder gar nicht.
1: Aber wann, wann würden sie denn nicht passen? Also was wäre denn, hast du vielleicht ein Beispiel? Dafür?
0: Ja, kann ich ganz konkrete Beispiele nennen. Also wenn zum Beispiel eine Firma auf uns zukommt, hatten wir zum Beispiel. Bestes Beispiel sind unsere Airlines, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir hatten eine Anfrage bekommen, als wir noch relativ klein waren, von einem Distributionspartner, der Airlines betreut und die ein neues Produkt gesucht haben, was grün cool ist für die Airlines. Und die wollten das verkaufen und unser Produkt durfte auch unser Produkt bleiben, ähm, was ja erstmal gut ist. Und dann sollte das aber in eine Folie eingeschweißt werden, weil äh, das ein Sichtfenster braucht, damit man das Produkt sehen kann, weil der Kunde das nicht anprobieren darf und so weiter. Und dann gesagt, nee, das geht aber nicht. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo das schon ein fetter Auftrag gewesen wäre, wo das ein großer Kundenname gewesen wäre, der aber auch erstmal rein offensichtlich nicht nachhaltig ist, weil Flieger sind es erstmal in erster Linie nicht. Und es war aber dann so der Türöffner ähm, in unsere Richtung, wo wir gedacht haben, wir probieren das einfach mal, denen was vorzuschlagen und zwar in die andere Richtung. Wir machen das aber unter der Prämisse, dass wir eine Verpackung bekommen, die nachhaltig ist. Und ähm, dann war der, die erste Antwort, nee, äh, das gibt's nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Und das sind, da hängen viel zu viele Ketten da dran, da müssen viel zu viele Leute ähm, ihre Unterschrift vergeben, dass es das funktioniert und es geht kaputt, das Sichtfenster und bla bla bla. Und dann haben wir eine Verpackung entworfen, die haben wir erstmal illustrieren lassen. Das hat 150 Euro gekostet, diese Illustration von der Verpackung anfertigen zu lassen und haben das an den Partner geschickt. Dann haben gesagt, das würden wir gerne so machen. Und Dann auch kam wieder das Feedback, das funktioniert nicht. Und dann haben wir die eingeladen abends zum Essen. Und dann haben wir gekocht und haben eine PowerPoint-Präsentation gemacht und haben denen erzählt, was das bedeutet einmal an CO2-Einsparungen, warum man sich für ähm, recycelte Pappe entscheiden sollte, warum das auch marketingtechnisch sexy sein kann, das erste Produkt zu integrieren, was eben kein Plastik hat. Und ähm, am nächsten Tag war die Lufthansa bestätigt. Also die Lufthansa hat am nächsten Tag direkt zugesagt, dass die das ausprobieren möchten. Dann hat es nochmal, ich glaube, zehn Tage gedauert oder 14 Tage und dann haben zwei weitere Airlines bestätigt. Und somit ist es jetzt das erste Produkt, was kein Sichtfenster aus Plastik hat, in 25 Airlines weltweit. Und das ist viel Müll, der da anfallen würde. Und es sind natürlich mittlerweile auch andere nachgezogen, weil man gemerkt hat, dass es funktioniert. Das finde ich ist so ein ja, sehr schönes Beispiel, um zu demonstrieren, dass auch ähm, ein Produkt ersetzt werden kann, auch in einem Flieger, der nicht nachhaltig ist, mit einem Produkt, was in Deutschland gefertigt wird, von Leuten, die ähm, die Welt besser machen möchten und ähm, damit ihren Beitrag leisten und dann eben auch noch eine Verpackung ersetzt haben, die vorher immer aus Plastik war. Das war gar kein Problem.
1: Ja, dann hast du es ja selber schon so ein bisschen jetzt angesprochen, ähm, weil ich wollte auch noch unbedingt fragen, ihr habt ja diese Werte, die ihr vertretet und es gibt ja trotzdem auf der anderen Seite die kommerziellen Aspekte. Das ist ja sowieso das größte Thema bei grünen Unternehmen, dass man halt eben sagt, die sind nicht immer profitorientiert, was sie dann halt auch vulnerabel macht.
0: Also, das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube, ich glaube, viele Unternehmen wollen in erster Linie wirklich was Gutes machen und erstmal haben sie das Hintergrundwissen nicht, dann haben die eventuell einen Sustainability Manager bei sich oder Managerinnen im Unternehmen, die irgendwie in die Position gerutscht sind, weil sie der Bock drauf haben, aber gar nicht das Hintergrundwissen haben, was dann dazu führt, dass man teilweise Recyclingmaterial mit anderen Materialien mischt und damit eigentlich wieder ein neues Produkt herstellt, was niemals wieder recycelt werden kann. Und im ersten Schritt möchte das Unternehmen was Grünes machen. Das ist halt, ähm, Einmal das eine Schwert, glaube ich, und für uns selber natürlich, ähm, damit dann letztendlich auch Geld ähm, einzunehmen, ist natürlich für uns unabdingbar und auch Produkte zu verkaufen, gar keine Frage. Das gibt uns halt als Bracelet sozusagen die Freiheit, dass wir ein eigenes Produkt haben, was wir verkaufen, womit wir auch Spenden sammeln, ähm, womit viele TaucherInnen unter anderem eben auch Netze rausholen können. Aber wir müssen natürlich auch sehen, es ist, es, da sitzen 33 Leute und auch wenn wir wenig Miete zahlen, es ist ähm, eine Firma, die auch natürlich auch Geld kostet. Und wir unterstützen viele Projekte, viele NGOs, eigentlich alle, die man auch so kennt, also da kommt ja niemand, der sagt, oh, äh, wieso nehmt ihr denn dafür Geld? Ja, wie sollen denn die Netze sonst zu uns kommen? Wer soll die reinigen? Der Strom kostet Geld. Die Leute, die da sitzen, ähm, kosten natürlich auch Geld. Das ist ähm, nichts, was äh, ohne Geld möglich wäre generell.
1: Ist es denn so, dass ihr eigentlich noch von eurem Unternehmen profitiert? Ihr habt ja vorher auch recht hohe Positionen schon gehabt. Wo ihr gearbeitet habt. Ja. Seid ihr quasi auf demselben Level oder ist es schon so, dass es euch irgendwie auch runtergestuft hat? Also was das Einkommen jetzt angeht?
0: Von den Positionen, die wir jetzt auch hätten, verdienen wir definitiv weniger. Also wir haben äh, ein Gehalt, was wir uns auszahlen, Geschäftsführergehalt. Und Gott sei Dank, ähm, man muss ja sagen, was vielleicht ganz interessant ist für Leute, die selber auch gründen wollen, man verdient ja am Anfang, wenn man alles selber macht, sehr viel mehr Geld, als wenn man das nicht mehr alles selber macht. Also es ist ja immer, das war auch bei uns, es ist so eine Entwicklung, die ja eigentlich auch völlig natürlich ist, wenn man nachher acht Jahre ein Unternehmen hat und auch eine ganze Apparat dahinter steht. Wir machen denselben Umsatz und trotzdem bleibt viel weniger hängen. Ist ja eine ganz einfache logische Rechnung. so. Und wenn man das am Anfang am Küchentisch macht und seine Steuerabrechnung selber macht, man den Personalaufwand selber macht, die Verträge selber schreibt, Datenschutzbeauftragter selber ist, zu Hause auf dem Sofa arbeitet und oder die Leute, die dann kommen, in deinem Arbeitszimmer arbeiten, bleibt dann natürlich was ganz anderes hängen als als jetzt sozusagen und ähm, man kann den Apparat aber auch nicht zurückschrauben das würde auch gar keinen Sinn machen, aber es ist schon so, dass wir natürlich auch mit dem Geld, was wir ganz am Anfang erwirtschaftet haben, jetzt auch Sachen finanzieren können und Projekte finanzieren können und vor allen Dingen auch die Corona-Krise gemeistert haben, die wir hätten nicht geschafft, hätten wir nicht am Anfang selber Geld erwirtschaftet, was in der Firma gelegen hätte sozusagen, ne weil das natürlich viele neue Herausforderungen geborgen hat, auch auf einmal Produktion in Heimarbeit umzustellen. Also bei uns sitzen ja Leute, die fertigen tatsächlich, die brauchen Ablüftungssysteme, da muss dann auch jeder ein eigenes haben. Wir haben ganz andere Transportwege. Das sind Sachen, die natürlich auch Geld kosten und die uns ermöglicht haben, dadurch, dass wir Geld auch erwirtschaftet haben am Anfang, was in der Firma lag, was das Ganze jetzt irgendwie auch mitfinanziert hat. Und jetzt gerade ist es natürlich keine einfache Zeit. Das muss kann man ganz klar so sagen, dass... Wir schon Anstrengungen jetzt erheben müssen, was am Anfang so nebenher lief, dass auch Projekte umgesetzt werden, die dann auch Geld reinspülen. Also auch B2B ein bisschen mehr im Fokus, in Fokus gerückt ist.
1: Aber wird das denn so langsam auch schon wieder besser, jetzt wo die Corona-Krise, ich meine, sie ist nicht vorbei, aber. Ja,
0: schon. Ich glaube, wir haben, dadurch, dass wir halt ganz gut aufgestellt sind und wir auch wirklich, es ist so, dass wir ja vorher gar kein Marketing betrieben haben, sondern wirklich von PR gelebt haben, sage ich jetzt mal, also dass Leute über uns berichtet haben. Also das ist auch ganz von alleine passiert.
1: Aber da hat euch euer Netzwerk doch sicherlich auch geholfen, oder?
0: Ja, voll. Also das darf man auch nicht vergessen, also auch die Jobs, die wir hatten und das, was wir selber machen konnten, hat wahnsinnig viel geholfen. Also ähm, ich bin gelernte Fotografin und ähm, ich habe vorher auch eine marketing ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation gemacht, also Projektmanagementbegleitung auf diversen Kundinnen gearbeitet und habe ganz zum Schluss Artbein gemacht in der Werbeagentur. Und Benjamin ähm, ist auch Projektmanagement tätig gewesen und wir haben natürlich, kennen wir erstmal extrem viele Leute, die wir heranziehen konnten, als wir noch nicht bei einigen Sachen wussten, wie wir es irgendwie umsetzen sollen und ähm, wir haben auch einen ästhetischen Blick für Sachen gehabt und so. also Die Basis, die wir hatten, die hat schon sehr geholfen. Ich würde aber auch sagen, das ist nichts, was man sich nicht selber beibringen kann oder durch Gespräche oder Netzwerken, Veranstaltungen, die man besucht oder sich... Mittlerweile gibt es ja auch super viel digital, was man sich reinziehen kann, ähm, irgendwelche Masterclasses und sich da weiterbilden kann. Das dauert, glaube ich, alles ein bisschen, weil viele Sachen, da muss man erstmal ein Gefühl für bekommen, aber... Das hat auf jeden Fall geholfen. Also das war, das ist eine gute Kombination aus uns. Und wir fu funktionieren auch als Paar extrem gut. Also muss man auch sagen, wir arbeiten ja nie nicht gefühlt. Und ähm, wir sind auch beide sehr kritisch und finden auch nicht immer alles beide gleich gut. Und dadurch ist eine ganz gute Dynamik da, auch von der Aufteilung der Aufgaben, die wir haben.
1: Wie war das denn so am Anfang? Ich weiß von Benjamin, glaube ich, dass ihr am Anfang ja auch noch nebenbei gearbeitet habt und dass ihr dann erst euch irgendwann entschieden habt, vollständig zu mit quasi zu wechseln?
0: Klar, wir hatten vorher gut bezahlte Jobs und wir haben die auch wirklich gerne gemacht, muss ich sagen. Wir waren schon noch so in der Marketing-Schleuder und haben wirklich äh, 24-7 ähm, für eine andere Firma im Angestelltenverhältnis gearbeitet, aber wir haben da sau viel gelernt und das war auch echt eine coole Zeit und wir haben das sehr gerne gemacht und wir haben auch gut verdient und ähm, das lief dann halt nebenbei und ist aber natürlich immer mehr geworden. Also wir mussten ja auch uns weiterbilden, wir mussten Gespräche führen. Wir haben ähm, natürlich auch uns Produktionsstätten angeguckt äh, mit Leuten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir mussten selber zur Post gehen am Anfang ähm, und uns auch in Themen reinlesen, mit denen wir uns natürlich auch noch nicht beschäftigt haben. Irgendwie auch Markenanmeldung und wie mache ich das mit den Unterlagen jetzt alles, ähm, eine Firma gründen und das ist halt ein wahnsinniger Zeitfresser gewesen, also wir haben irgendwann halt gefühlt gar nicht mehr geschlafen und als der erste Großkunde dann kam, da mussten wir uns spontan Urlaub nehmen da war es dann auch so, dass unsere Chefs damals sehr verständnisvoll waren und äh, das Projekt auch geil fanden, zumindest haben sie es gesagt und äh, bis heute sind wir mit denen auch darüber in Kontakt und ab und zu besuchen die uns auch was auch ganz schön zu sehen ist und dann war es aber irgendwann so, dass es halt so viel geworden ist und dann musste halt die Entscheidung fällt werden, machen wir das jetzt ganz oder gar nicht und zu dem Zeitpunkt war noch nicht wirklich klar, ähm, rentiert sich das irgendwann beziehungsweise können wir davon überhaupt leben. So, Wir hatten schon ein bisschen gespart, auch für unsere Hochzeit damals, womit wir dann erstmal ein bisschen haushalten konnten für uns selber. Wir haben uns auch, glaube ich, das erste halbe Jahr gar kein Gehalt ausgezahlt, ähm, weil wir Angst hatten, da Geld rauszunehmen ähm, und das irgendwie dann brauchen müssten. Irgendwann war aber klar, okay, das funktioniert nicht mehr nebenbei und dann ist die Entscheidung gefallen, ähm, 2017 äh, im August mit der Hochzeit bin ich quasi raus und Benjamin hat ein halbes Jahr Kündigungsfrist und ist dann ein halbes Jahr später rausgekommen. Dann habe ich quasi ein halbes Jahr alles alleine gemacht und dann kam Benjamin ein halbes Jahr später dazu und dann nochmal vier Monate später haben wir Maya, die jetzt ähm, COO ist bei uns, damals äh, noch sehr jung eingestiegen ist, seit der ersten Stunde bei uns immer morgens im, in der Wohnung stand <lacht> und äh, hier gearbeitet hat und die... Ähm, ja, das war so die 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 erste Konstellation, dass wir dann zu dritt irgendwann dann nach ähm, anderthalb Jahren gearbeitet haben.
1: Es ist ja schon so, dass Unternehmertum wirklich ein großes Privileg ist, weil ich meine, ohne die Jobs, die ihr vorher hattet, ohne das ähm, und die Absicherung, dass ihr wahrscheinlich auch jederzeit wieder einen Job gefunden hättet, hättet ihr euch ja eventuell schon auch anders entschieden. Ich finde es einfach...
0: Ja, wobei wir kein Startkapital wirklich hatten, ne? Also... Ähm bisschen, aber ich rede wirklich von ein bisschen, was gerade wirklich irgendwie für die ersten Monate einigermaßen kostendeckend war. Also Benjamin hat ja noch ein halbes Jahr länger gearbeitet als ich. Somit haben wir natürlich auch beide von seinem Geld gelebt. Das stimmt. Also wir hatten Positionen, wo wir viel ähm, verdient haben, aber wir hatten auch keine... Einmal im Jahr sind wir in Urlaub gefahren, wir haben kein Auto gehabt, wir sind keine Menschen, die Luxusartikel haben, irgendwelche Markensachen getragen haben, irgendwie eine fette Uhr oder so. Das heißt, das ist unser Invest gewesen. Also ich würde sagen, wir hatten auf keinen Fall mehr als 5000 Euro irgendwie am Anfang, mit dem wir gearbeitet haben. Das war noch vor der GmbH-Gründung. Wir haben im ein Einzelunternehmen angefangen, was äh, was ich irgendwie bei der bei der Kammer hier angemeldet habe. Und ähm, das haben wir einfach immer wieder reinvestiert. Also da war jetzt kein großes Geld dahinter und auch keine Unterstützung der Eltern oder sonst irgendwas, ähm, was das Ganze finanziert hat. Also gar nicht, sondern es war einfach immer wieder ein kleiner Reinvest. Wir haben am Anfang immer genau 14 Bracelets verkauft. Und du hast ja dann so eine Steuerfreigrenze. Ich glaube, die ist ein bisschen runtergesetzt worden, womit du auch erstmal ein bisschen Geld verdienen darfst, bevor du dann überhaupt Steuern zahlst. Also ja, ich glaube, es ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ja, ich glaube, wir hätten zumindest zu der Zeit immer wieder einen Job gefunden, wobei ich war zum Schluss auch im Artbuying. Und ähm, das Artbuying stirbt ja jetzt gerade und auch in den letzten Jahren, das ist äh, tatsächlich und auch relativ schnell, nachdem ich rausgegangen bin, immer, hat sich immer mehr da ausentwickelt aus den Agenturen, sodass das gar nicht mehr so sicher war, ehrlicherweise. Aber ich habe auch, oder wir haben auch die Einstellung, wir sind ja auch so ein bisschen leistungsorientiert erzogen worden, dass man auch immer irgendwie einen Job findet. Also für uns ist dann eher so, okay, jetzt das, was wir jetzt schon umgesetzt haben, das Gute, was wir jetzt schon gemacht haben, das ist ja keine Lücke im Lebenslauf, sondern das ist ja, also das, da ist auch immer noch in meinem Kopf eine Lücke im Lebenslauf, sondern wir haben ja was Gutes gemacht und das haben wir ja auch nachzuweisen. Und ähm, wenn das jetzt alle Stricke reißen, dann gehe ich halt wieder Kellen an. So, und da habe ich auch, ich habe alles gemacht, von Hundefriseursalon über Kellnern auf dem Kiez, auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt. Also ich habe wirklich auch nicht die geilsten Jobs gemacht, aber ich hatte immer Spaß dabei und deswegen wusste ich, okay, ich werde nicht auf der Straße sitzen, irgendwas werde ich schon finden. so Das war halt eher der Gedanke. Und ich glaube, das kann auch jeder, wenn er das möchte. Aber man musste auch Bock drauf haben. Ne? Das ist auch keine Frage. Ich glaube, da ist auch nicht jeder zu geboren. auch Wir arbeiten ja jetzt auch noch schon deutlich mehr als viele andere, wenn andere Urlaub machen oder frei haben. Gestern bin ich gerade von zwei Freundinnen gefragt worden, eine war mittags irgendwie hier und ich bin habe freigearbeitet gearbeitet morgens kannst du äh, kurz runterkommen ich habe jetzt hier irgendwie einen Augenarzttermin und wollte mich mit dir irgendwie noch zum äh, zum Kaffee treffen und eine andere wollte mich abends irgendwie treffen dann mache ich halt so nee, ich muss jetzt gerade mal bin jetzt gerade voll drin ich habe Fokus mein Kind ist gerade gesund das ist gerade in der Kita ausnahmsweise mal und ich muss jetzt durchlatzen bis heute Abend um zehn oder sowas damit ich meine meine Sachen irgendwie gerade alle schaffe so ne? also das muss man auch man muss es auch wollen und ich glaube das Feuer hat uns noch nicht verlassen ähm, der Bock da was Geiles draus zu machen und zu sehen, was alles passiert. Ähm,
1: ja, Aber ich finde es einfach eine richtig coole Einstellung, zu sagen, ja, sonst gehe ich halt wieder Kellnern. Ich meine, man ist ja auch, man steht ja nicht drüber. Und bei ähm, mir ist es wirklich genau dasselbe. Ich wurde auch genauso erzogen, dieses, ja, du findest immer irgendeinen Job, findet man schon. Ich habe auch in der Gastro gearbeitet. Ich habe in der Telefonkundenbetreuung gearbeitet. Und am Ende denke ich mir auch immer so, ja, gut, jetzt mache ich etwas anderes. Aber am Ende des Tages ist es ja egal. Hauptsache, man kriegt irgendwie Geld rein und man findet eigentlich auch immer irgendwo was,
0: ich glaube, im schlimmsten Fall haben wir uns halt damit abgefunden, dass man seine Ansprüche halt schon runterschrauben muss. Also wir wohnen jetzt direkt in der Innenstadt, 200 Meter vom Büro auch entfernt. Die Wohnung könnten wir uns, wenn die heute auf den freien Markt kommen würde, gar nicht mehr leisten. Und ich glaube, wir sind da auch noch kompromissbereiter, auch Jobs anzunehmen, wo andere jetzt mittlerweile mit der Work-Life-Balance sagen, oh, 28 Tage Urlaub ohne Fahrticket und... <lacht> Work-Life-Balance und vor allen Dingen auch Homeoffice mache ich es nicht mehr. Ich glaube, da bin ich immer noch kompromissbereit, das auch zumindest übergangsweise zu machen, wenn ich auf den Bock, auf Job Bock habe.
1: So. Ja, ich äh, schaue jetzt aber mal positiv in die Zukunft und glaube, dass ja, es das auch schon klappen wird ähm, und wollte mich auch noch fragen, ob ihr denn vorhabt, noch zu wachsen?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil das, ähm, wir haben natürlich auch am Anfang irgendwie häufiger die Frage bekommen, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ich kann immer sagen, gar keine Ahnung. Und ich würde auch nicht sagen, sag niemals nie, wir wollen nicht wachsen. Ich glaube, erstmal Ziel ist es für uns, die MitarbeiterInnen, die wir haben, halten zu können, definitiv. Die auch happy zu machen und die auch wachsen zu lassen bei uns und Aufgaben auch im Unternehmen zu lassen, ähm, die wir sonst vielleicht rausgeben würde und damit auch die happy zu machen, dass sie eben nicht nur fertigen oder auch einen größeren Managementbereich bei uns übernehmen und die auch anzulernen, weil viele Sachen, viele haben bei uns super jung angefangen, viele sind bei uns schon drei Jahre oder vier Jahre mittlerweile oder auch noch länger die dann happy zu machen und die bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das heißt, auch ein Training zu organisieren oder ähm, zu finanzieren auch vor allen Dingen und gegebenenfalls auch die Position dahingehend umzubenennen und weitere Arbeitsbereiche aufzumachen. Das ist, glaube ich, auch ein Luxus und ich kann es nicht sagen so ein bisschen, weil sich eben auch die Entwicklung jetzt Richtung B2B so ein bisschen ändert, was natürlich auch größere Mengen bedeutet, die wir produzieren können. Deswegen würde ich nicht sagen, sagt niemals nie. Aber momentan wäre mir das Risiko, glaube ich, zu hoch zu sagen, wir also macht gerade auf jeden Fall keinen Sinn. Also wir haben schon, wir sind voll ausgelastet und wir könnten auch noch mehr machen, glaube ich. Aber das ist einfach von so vielen Faktoren abhängig, was da für Projekte um die Ecke kommen auch. Und natürlich auch wieder neuen Räumlichkeiten, die man dann wieder bräuchte und so weiter. Deswegen muss man mal gucken, wo die Reise hingeht und auf welche Themen und vor allen Dingen auch, welche Probleme die Welt ähm, jetzt irgendwie die nächsten Jahre noch hat. ne Also es sind ja gerade viele Baustellen neben dem Umweltschutz. Also muss man natürlich gucken, wann positioniert man wo dieses Thema, ähm, wie wichtig ist es jetzt gerade, gegebenenfalls auch übergreifende Projekte zu unterstützen, die eben jetzt gerade das Weltgeschehen auch beeinflussen. Ne?
1: Findest du denn das, oder hat das Unternehmen den Impact, den du dir erwünscht hast? Oder erhoffst du dir irgendwie noch mehr? Also wenn halt die Thematik Krieg oder so jetzt beispielsweise nicht mehr so prominent irgendwann ist, hoffentlich. Würdest du dir dann wünschen, dass ihr irgendwie noch mehr Impact habt, mehr Partner habt? Oder? Nö,
0: also ich glaube, also doch, ich würde mir schon wünschen, dass es noch mehr Impact wird, aber es ist schon viel, viel mehr, auch rückblickend, wenn ich immer solche Gespräche habe, wie jetzt gerade, wenn ich mal so ein paar Sachen Revue passieren lasse und Projekte, die wir umgesetzt haben, das ist einfach schon so viel mehr, als ich mir hätte jemals erträumen lassen, und leider ist es noch nicht so wirklich sichtbar. Also viele Sachen kommunizieren wir noch gar nicht einfach aus kapazitären Gründen, das auch aufzubereiten, in einem Blog darüber zu sprechen. Und viele Sachen werden dann über die Projekte selber kommuniziert. Und wir posten dazu natürlich dann mal was. Aber ich glaube, mehr kann man immer machen. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass man noch ganz viel, vor allen Dingen in der Thematik Geisternetz, Bergung oder auch Plastikverschmutzung in den Meeren, da muss ganz viel passieren, dass da noch ganz, ganz viel Impact kommt, aber das ist alles eine Entwicklung und man kann nicht mehr machen als das, was gerade da ist. Und viele Sachen liegen ja auch nicht nur in unserem Tanzbereich, sondern da sind wir auch darauf angewiesen, dass Recycling-Systeme entwickelt werden, Weshalb wir auch upcyclen. also wir benutzen ja das Originalnetz, um, um gar nicht auf irgendwelche anderen Leute angewiesen sein zu müssen auch und natürlich auch weniger CO2-Verbrauch zu haben und eventuell würde ich mir wünschen, dass man halt noch mehr auch das Rohmaterial auch verwendet oder da auch offen ist von Firmen. Es ist halt vor allen Dingen in Deutschland total viel natürlich von irgendwelchen TÜVs und Tests begleitet, die wir auch alle machen die aber auch so Kooperationen manchmal sterben lassen oder uns auch Kooperationen absagen lassen, weil uns das dann zu kompliziert wird, weil ähm, manche Unternehmen eben noch nicht kompromissbereit sind, aber nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie selber diese Strukturen, die natürlich auch einfach wirtschaftsgegeben sind und auch wichtig sind teilweise, dem Ganzen dann aber im Weg stehen. Also dieses einfach mal machen geht halt einfach in einem großen Unternehmen weniger, deswegen arbeiten so ne? ne? diese
1: Konzerne, ich meine diese ganzen Konzernstrukturen, die sind halt, stehen halt ja manchmal im Weg. Ja, ja. Mhm. Ähm, Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Greenwashing wirklich zu sprechen. Ja, genau. Weil du hast es ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Mir stellt sich nämlich die Frage, und das kannst du bestimmt super easy beantworten, aber warum holt ihr das Netz nicht einfach aus dem Meer und entsorgt es dann? Das hatten
0: wir eigentlich schon beantwortet, weil wer bezahlt das? Also wer finanziert denn, dass das Netz einfach aus dem Meer geholt wird? Also das machen wir ja damit mit dem, was wir machen. Also warum holen wir das nicht einfach raus und entsorgen das dann? Also es liegt einmal daran, dass die Entsorgung... Landfill bedeutet oder Verbrennung. Also es gibt mittlerweile auch einige Recycling-Systeme, auch durch unseren Partner, den wir haben, der eben die Netze in die Einzelteile zerlegt und die als Rohware wieder weiterverkauft sozusagen. Das machen wir ja selber gar nicht, aber da werden dann verschiedene Netztypen sortiert in die einzelnen Plastiksorten, Blei wird raus sortiert und so weiter und das kann wieder als Rohmaterial eingesortiert werden. Aber genau, warum holen wir das nicht einfach raus? Weil ich dann wieder kellnern würde und keine Zeit hätte, das mal zu machen. Das ist eigentlich schon die Antwort darauf. Genau. Ja. Das, glaube ich, erklärt so ein bisschen vielleicht auch das Greenwashing. Mein Lieblingsspruch ist halt immer, ich glaube, ich sage in jedem Podcast, aber ich sage immer, tu Gutes und sprich darüber, aber tu eben auch wirklich Gutes. Und wenn du damit Geld verdienen kannst, dann tu das auch und finanziere die Leute, aber auch richtig und versuch so viel wie möglich vor Ort umzusetzen und zu machen. Aber ähm, es muss irgendwo eine Quelle geben, damit das auch passiert. Also wäre ich jetzt... Wir machen ja nicht nur Armbänder und Schlüsselanhänger, sondern ersetzen ja auch ganze Tornetze mittlerweile oder Basketballnetze. Wir sind jetzt gerade mit den Lakers in Kontakt. Das sind ja alles Produkte, die ja auch sonst regulär ständig immer wieder ersetzt werden müssen und die im Müll landen und äh, wo man nicht weiß, was man, da, man damit machen soll. Ne?
1: Wie cool, ich wusste das gar nicht mit den Basketballnetzen. Ich spiele selbst auch Basketball. Also vielleicht mache ich ja bald einen Korb in eure Netze, das wäre doch ganz cool.
0: Ja, warum nicht? Also Sportindustrie ist bei uns ähm, oder bekommt immer mehr Beliebtheit. Wir arbeiten ja auch ganz viel mit dem THW Kiel zusammen. Ähm, es gibt in vielen Sportarten Netze, die immer wieder ersetzt werden müssen, auch vor allen Dingen im Profisport, um Regularien einzuhalten, ähm, um Sicherheitsregeln einzuhalten und so weiter. Und das wird alles Müll im Endeffekt. Ne? Und äh, das kann entweder durch die Netze, die man hat, die auch Müll werden, theoretisch ersetzen. Oder man abcycelt ähm, die eben und kann die dann auch als fan auch im Shop ersetzen für irgendein China-Band, was 30 Cent in der Produktion kostet und ähm, viel CO2 verbraucht. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu integrieren.
1: Hier ja auch ein spannender Punkt. Ihr spendet ja auch sehr viel eures Profits. Und ich habe mich gefragt, also gerade jetzt auch während Corona oder so, kann man natürlich wahrscheinlich auch weniger spenden, als man eigentlich möchte. Gab es denn schon Momente, wo ja ich irgendwie so bisschen kalkuliert hat und vielleicht untergelitten gelitten
0: habt? <lacht> ja, am Anfang haben wir unsere Preiskalkulation, obwohl wir eine Marketingausbildung hatten und auch mal Zahlen kalkuliert hatten, ähm, haben wir gesagt, wie viel würden wir denn dafür nehmen? Dann haben wir geguckt, was gibt es denn für Anbieter auf dem Markt, die Armbänder verkaufen generell, vielleicht viel einfacher produziert auch. Und dann haben wir so, ah, da ist Motorschmuck, die und die Marke macht das Alter, die nehmen 70 Euro dafür, für was denn? Also das haben wir dann auch teilweise so, oder 69, 59 Euro, dachten, das erstmal zahlt das keiner und wofür nehmen die denn das Geld? Also so klassische einzelhandelsverkäufer die da drin waren, aber die uns irgendwie nicht klar waren und die auch immer noch zu viel sind, auch heute noch, aber wir dachten so, nee, wir machen 19 Euro, das ist ein, ein guter Preis, den würde ich selber dafür zahlen, das kriegen wir schon irgendwie alles hin, auch in der Produktion. Und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, es bleibt, bleibt natürlich sehr viel mehr backen, wenn man das selber alles fertig am Küchentisch und rund um die Uhr damit arbeitet. Wenn man aber ein Unternehmen hat, was irgendwie natürlich auch mitfinanziert werden muss, dann ähm, ist das ein bisschen wenig. Vor allen Dingen, wir haben am Anfang ähm, 10% Spende kommuniziert. Ähm, wir haben geguckt, wie viele spenden denn andere Leute. Und wir dachten so, wir haben halt nach dem Bauchgefühl entschieden weil wir auch gar keine richtige Kalkulation aufstellen konnten, aber nicht, weil wir einfach nur doof waren, sondern weil sich das einfach auch schlecht berechnen ließ. Also wie sollte man unsere Arbeitszeit für das, was wir alles machen, irgendwie weiter berechnen und dann haben wir uns einfach dafür entschieden und das hat man natürlich im Laufe der Zeit, je mehr dann dazu kam und je mehr Aufgaben wir auch wirtschaftlich übernehmen mussten, also du hast ja nachher auch Auflagen, die du erfüllen musst, da muss dann jemand kommen, der Arbeitssicherheit anschaut, du brauchst einen Datensicherheitsbeauftragten, du musst zwei Toiletten ab zwölf Personen haben und 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 so, ne also das kostet alles Zeit und natürlich auch Geld. Und da haben wir dann irgendwann gemerkt, dass es natürlich, ich glaube, zu Anfang der Corona-Krise ging das dann los, dass wir natürlich auch weniger eingenommen haben als vorher und die Aufgaben größer geworden sind und wir trotzdem aber kapazitär ausgelastet waren, dass wir dann Berater dazu gezogen haben, die sich dann die Zahlen angeguckt haben und die gesagt haben, ihr spendet viel zu viel, weil ihr gebt viel zu viel raus. Also wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr irgendwann pleite. Das war, glaube ich, so die Kernaussage. Und dann haben wir es irgendwann umgestellt, sodass wir eben dann uns immer die Zahlen angeguckt haben, was können wir uns überhaupt leisten zu spenden. So, das muss man in den Jahren schon anpassen und wir machen es auch so ein bisschen projektabhängig, weil wir verstehen schon, dass das manchmal intransparent wirkt, wenn man nicht sagt, wir spenden pro Band 1 Euro oder wir spenden pro diesem Projekt 5 Euro oder zehn Prozent. Und man kann das auch nicht jeden Tag ändern, weil dann wird man halt auch, nicht nur intransparent, sondern auch unglaubwürdig und auch uns gegenüber. Also wir mussten ja auch zu jeder Zeit wissen, wie viel geht von der Spende weg. Man muss ja auch in den Büchern Spendenrückstellungen bilden. Da sind wir, gehen wir auf Doppeltnummer sicher, da holen wir uns auch externe Berater, wie gesagt, rein, die dann auf die Zahlen gucken und sagen, okay, was war dann in dem Jahr bis Juni euer Spendenversprechen? Okay, das waren bis Juni die 10 Prozent, da müssen wir auch bis Juni die 10 Prozent abziehen. Das ist halt auch das, was wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt immer kommuniziert haben und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also jeder, der sich selbstständig macht und ich finde, das zeigt zum so Beispiel wie von jemandem, ich möchte den Namen jetzt nicht wieder sagen, weil ich es nicht durch den Kakao ziehen möchte, aber von einer Person, die sehr doll im, in der Öffentlichkeit gestanden hat mit einer Maskenaffäre, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt äh, geworden ist, dass man sich ganz schnell in so einer Sache verrennt, wenn man da nicht aufpasst mit den Zahlen und vor allen Dingen auch das nicht erklären kann, wenn Fragen von außen kommen und ich glaube, dass natürlich sich damit auch angreifbar macht und einfach zu jeder Zeit wissen muss, was genau spende ich von meinem Unternehmen sozusagen. Und
1: wie wählt ihr denn generell die Unternehmen aus, denen ihr spendet? Du hast ja gesagt, ihr habt das, musstet das jetzt zu Corona vielleicht auch mal zurückfahren. Was sind dann die, wo ihr sagt, okay, da möchten wir auf jeden Fall spenden? Das ist uns am wichtigsten. Und warum?
0: Also zum einen spenden wir durchgehend an Healthy Seas und Ghost Diving, also das sind unsere festen Partner, weil wir einfach von denen auch mit Netzen versorgt werden, wobei wir diese Grundversorgung auch generell nicht mehr brauchen, weil wir mittlerweile die Netze von allen möglichen NGOs bekommen und wirklich auch von überall aus der Welt, sei es von Privatpersonen, von Fischereien und so weiter also häufig werden wir tatsächlich gefragt, das ist ja so ein bisschen so, wenn man mitbekommt, ah, da gehen große Spendensummen rüber, dass ähm, auch die Anfrage von Projekten kommt. Das bedeutet für uns aber auch, wir müssen uns die Projekte erstmal genau angucken, also um auch gar nicht in die Bredouille zu kommen für uns selber. Wir spenden an ein Unternehmen, was es das gar nicht wert ist oder eben Greenwashing betreibt oder Geld haben möchte und damit gar nichts Gutes irgendwie macht. Und das kann man sich vorstellen, dass das relativ schwierig ist, weil du dich eigentlich zu dem Unternehmen reinsetzen musst und das nicht nur eine Woche oder einen Tag, sondern du musst das Unternehmen quasi studieren. Die die Bücher angucken, die zahlen, mit den Leuten sprechen und die auch Erfahrungswerte von anderen Kooperationen einholen. Das ähm, erfordert immer Zeit. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist es so, dass wir meistens tatsächlich immer angefragt wurden oder wenn wir ähm, eine Aktion gesehen haben, jetzt zum Beispiel von c shirt mit denen machen wir relativ viel zusammen wo wir gesehen haben, das sind Aktionen, die wir selber unterstützen wollen würden, weil wir in dem Thema schon total eingearbeitet sind und zum Beispiel mit dem Schutz der Schweinswale, weil wir schon diverse Gespräche geführt haben mit Biologinnen, da schon Hintergrundwissen haben und die haben jetzt gerade eine Kampagne, dass wir sagen, lass uns doch mal zusammentun, was macht ihr da genau, wofür werden die Gelder genau eingesetzt. Also das Einfachste für uns ist dann tatsächlich, dass wir ein Co-Op-Brace-Net machen, das heißt, wir produzieren ein Produkt aus Netz, meistens sogar, wenn möglich, aus den Netzen, die die sogar rausgeholt haben, dass es erstmal natürlich eine gute Geschichte ist und man sich auch zu der Aktion verbunden natürlich auch ein Produkt holen kann, was damit auch zu tun hat. Also das Netz kommt dann wirklich aus der Ostsee und schützt wirklich auch die Ostsee. Ähm, danach entscheiden wir dann zum Beispiel, dass da dann Zusammenschluss stattfindet und ähm, können natürlich auch immer nur eine gewisse Anzahl an Projekten betreuen, weil wir bauen die ganze Webseite selber auf, wir fotografieren alles selber und wir müssen es auch betreuen, die Fragen dazu beantworten können und ähm, das eben auch parallel leisten können irgendwie. Aber dann fällt da natürlich was für uns bei ab. Wir können die PR natürlich auch nutzen. Das ist auch kein Geheimnis, wenn da eine Kooperation mit einer größeren NGO da ist, wobei wir wirklich nicht nur große NGOs unterstützen, sondern auch ganz kleine Projekte, die unterstützenswert sind, die selber gar nicht wissen, das, was wir machen, ist richtig geil, aber wir haben kein Geld und wir haben auch kein Produkt, aber wir haben hier ganz viele Netze.
1: Aber das macht ihr dann wirklich so projektabhängig? Also ihr habt nicht irgendwie, manche haben das ja, die haben irgendwie so eine Skala und sagen, ey, wenn du das und das erfüllst, das und das finden wir cool, dann haben wir Bock, da euch zu spenden, aber in dem Fall macht ihr es wirklich projektabhängig. Lasst euch einmal erklären, was wird eigentlich gemacht, wo geht es hin?
0: Ja. Yeah. Also natürlich gibt es eine Checkliste, die wir für uns selber abarbeiten, die erfüllt sein muss, auch um uns selber zu schützen und auch unsere Partnerin, weil es kann einfach ganz schnell auch mal, auch wenn du dich mit einem Testimonial zusammentust, ähm, natürlich auch mal einen Shitstorm gegen die einzelne Person geben. Das heißt, wenn ich mich mit einer Person zum Beispiel zusammentue oder wir eine Influencer-Anfrage bekommen oder ich selber mit dem Influencer zusammenarbeiten möchte, weil ich den selber privat vielleicht ganz toll finde und da eine Verbindung sehe, würden wir den erstmal nicht einkaufen, aber vielleicht gibt es ein Match mit deren Produkten oder mit dem, was derjenige macht. Und wenn ich weiß, wie der selber tickt, weil ich dem irgendwie auch vielleicht schon jahrelang folge und ich den toll finde, dann biete ich sowas auch mal an unter anderem. Und dann kann man natürlich auch die Reichweite selber nutzen. Das kann auch ein Projekt sein, was derjenige vielleicht auch selber schon jahrelang unterstützt, wie zum Beispiel Hannes Jennecke, der Shark Allies ganz lange schon unterstützt, dass man dann aber die Reichweite natürlich von der Person nutzt und ein Projekt unterstützen kann finanziell, was derjenige, wofür der sich selber auch schon einsetzt, der nicht so viel Arbeit damit hat. Und ich weiß halt, wenn der jetzt einen Shitstorm bekommt wegen irgendwas, dann verkrafte ich das als Marke für mich selber oder ich kann da trotzdem im guten Gewissen hinterstehen, kommt natürlich immer darauf an, was es dann letztendlich ist, weil ich kann natürlich auch nicht, sitze bei dem auch nicht im Wohnzimmer, aber ähm, ich weiß, wie die Person generell selber ist und dass die gegebenenfalls Sachen, dass die vielleicht Sachen macht oder sagt, die derjenige nicht meinte, weil er vielleicht in dem Bereich nicht educated ist und dass sehe ich dann irgendwie ein bisschen differenzierter, dass das trotzdem die richtige Entscheidung
1: war, mit demjenigen zusammenzuarbeiten, ne? Weil du vorhin schon gesagt hast, dass du einen Ausblick nicht so wirklich geben kannst für Bracenet und das ist meistens ja so die letzte Frage. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz noch zusammenfassen, in vielleicht drei Punkten oder so, warum ist das ein Herzensthema und warum ist es wichtig, dass wir viele grüne Unternehmen haben?
0: Ja, einmal weil es noch viel zu wenig da draußen gibt und ich glaube, es ist einfach noch eine riesengroße Spielwiese. Traut euch, wenn ihr selber Ideen habt, die umzusetzen und wahrzunehmen und ähm, auch zu networken, euch in Themen reinzufuchsen, weil es gibt noch so viele Bereiche, vor allen Dingen auch im Recyclingbereich, oder auch wirklich nachhaltig, sich mit Unternehmen zusammenzutun, wenn euch da irgendwas auffällt wo es noch keine Lösung vor gibt. Am besten ist es immer, wenn man ein Problem sieht, dafür eine Lösung zu finden, weil dann die Nachfrage nach dem Produkt ganz automatisch steigt. Das ist mit allem logischerweise so. Traut euch da ruhig, da rauszugehen. Es kann halt eine Chance sein, auch für euch selber daran zu wachsen. Und ich finde, bei den ganzen Scheißunternehmen, die es in der Welt gibt, finde ich, ist da sehr viel Potenzial für gute Unternehmen. Und der Trend ist ja zumindest in Europa natürlich auch ein Privileg, gar keine Frage, aber auch die Entscheidung zu treffen, sich für ein nachhaltiges Unternehmen zu entscheiden und das muss auch gar nicht immer teurer sein. Ich finde vor allen Dingen jetzt gerade in der Zeit ist es natürlich schwierig, sowas zu sagen. Wir haben jetzt mit EmbraceNet einen Luxusartikel, Das geht jetzt gar nicht darum, nur ein Produkt zu kaufen aber auch zum Beispiel Nachhaltigkeit in seinem eigenen Unternehmen zu integrieren oder es muss ja auch nicht eine eigene Firma sein, die man selber gründet. Erstmal kann man sich auch mit Leuten zusammentun, man muss es nicht alleine machen oder man fängt halt im Kleinen an und schlägt seiner eigenen Firma was vor, die vielleicht monetär das Ganze unterstützen kann, vielleicht auch Bock darauf hat, ein Sustainability-Team aufzubauen oder generell, wenn Firmen-Events sind, generell dieses Firmen-Event nachhaltig zu planen, vielleicht setzt man sich dafür ein, dafür auch vielleicht die richtigen Kooperationspartner innen zu finden und sich dafür vielleicht auch ein Namenunternehmen aufzubinden und vielleicht sich davon auch irgendwann zu lösen und damit dann selbstständig zu machen, mit dem Wissen, was man sich dann aufgebaut hat. Also es kann ja aus ganz vielem raus resultieren. Und ich glaube, das kann eine sehr große Chance sein, dass man halt schon die Flexibilität mitbringt und keiner ist ja heute eigentlich mehr als drei, vier Jahre in irgendeinem Unternehmen, also es ist ja super selten, vor allen Dingen von der jüngeren Generation und dass es auch nicht mehr schlecht ist, wenn man irgendwie mal was gemacht hat, sich weiterzubilden, zu Zibetikö, irgendein Projekt zu begleiten, was nachhaltig ist oder was vielleicht auch Unterstützung, vielleicht auch ehrenamtlich braucht, wenn ihr euch das selber noch leisten könnt, auch Projekte ehrenamtlich zu unterstützen, tut das auf jeden Fall auch. Und jede Veranstaltung, die wir besucht hatten, auf die wir auch keinen Bock hatten, hat immer irgendeine Kooperation, irgendwas Gutes äh, hervorgebracht, immer einfach mit den Leuten zu sprechen. Ich bin mega der Introvert, ich würde mich am liebsten nur zu Hause einschließen, glaube ich, und gar keine Veranstaltung wahrnehmen, also so von meinem Gefühl erstmal. Aber wenn ich dann erstmal draußen bin, habe ich da richtig Bock drauf und auch richtig Spaß dran und ähm ja, ich glaube, deswegen brennen wir auch noch dafür. Also es muss aber ein Thema sein, im besten Fall, was euch selber natürlich interessiert. Aber was könnte einen weniger interessieren als Politik, Wirtschaft und äh, Nachhaltigkeit, was ja unser aller Leben auch beeinflusst und dein eigenes ja dann letztendlich auch.
1: Ja, sehr schönes Schlusswort. Danke, Madeleine. Ähm, danke, dass du da warst. Ich freue mich, wenn wir uns bald dann vielleicht nochmal hören.
0: Ja, sehr gerne. Und wenn du mal äh, ums Eck bist, dann komm doch gerne bei uns im Network water vorbei und ähm, schau dir gerne mal alles an. Voll gern.
1: Tschüss! <laughs> oh <my gosh>. <laughs>